0: nossas vidas hoje, amém, glória a Deus, vem aqui Silvia, aplauda o Senhor pela vida da Silvinha, aplauda mais forte aí, aleluia, que o Espírito Santo possa ungí-la, enchê-la, célula resgatando sonhos, aleluia, descendência somos luz, que o Espírito Santo possa te encher muito, amém, levante suas mãos para cá igreja, Que o Espírito Santo em nome de Jesus cubra a sua vida. Que te use como instrumento dele. Que a tua palavra, a palavra de Deus esteja dentro de você. Fluindo como rios de água viva sobre esse culto hoje. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que possa nos roubar. Todo ladrão de semente está sendo repreendido agora. E que o Senhor possa nos revestir e blindar. E derramar uma palavra poderosa, libertadora, que cura, que sara e que transforma e que nos faz crescer em nome de Jesus, amém, mais uma vez aplaudo o Senhor.
1: Boa noite igreja, a paz seja convosco, amém, ai que difícil, dura tarefa essa, mas louvado seja Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, amém? E assim, onde está a Jéssica do louvor? Jéssica, Jéssica, Jéssica? Deve estar com alguma das, deve estar com a criança, né? Não, oi amor, eu só queria te agradecer, porque você foi muito usada pelo Senhor. E todas as vezes que eu preciso subir aqui, eu tenho muito temor da palavra do Senhor... E nesse último louvor você foi muito usada para confirmar Aquilo que o Senhor ele tinha colocado dentro do meu coração Porque não é fácil, é uma responsabilidade muito grande Mas nesse último louvor a sua ministração, ela veio simplesmente confirmando né? E Deus falava assim para mim, filha, é isso, pode ir lá, porque eu estou contigo E né, louvado seja Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, amém? Eu já gostaria que a mídia já soltasse o tema em nome de Jesus. Que crente é você? Referência ou genérico? Agora nós vamos aprender um pouquinho, né? Ali nós colocamos figuras de medicamento. E realmente nós vamos falar um pouco, sim de medicamento e depois nós vamos falar sobre a nossa vida espiritual para nós vermos como que ela está, amém? E fique aí atento para que o Senhor Ele te revele aonde é que você está se encaixando aqui, amém? Assim como Ele falou com a minha vida. O medicamento de referência é aquele que foi desenvolvido por um laboratório após anos de pesquisa e muito dinheiro investido. Para ter sua comercialização, recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O laboratório precisa apresentar estudos clínicos comprovados e eficiência e a segurança do medicamento. O remédio de referência é aquele inovador, a novidade mais recente apresentada pela indústria farmacêutica. Ó, oh, pegou aí o que, que é referência? Bora para o genérico? Vamos lá. Os remédios genéricos costumam ter um preço mais acessível e são mais fáceis de encontrar no mercado, pois os laboratórios não tiveram que gastar tempo e dinheiro na descoberta e desenvolvimento do fármaco para garantir que a cópia possa ser usada no lugar do medicamento de referência, é preciso realizar alguns testes. Duas palavras que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar sobre a referência e sobre o genérico. A referência, ela fala de uma palavrinha aqui, inovadora. Quando ela vem, ela vem para inovar. Quando ela vem, ela vem para ser algo diferenciado. E o genérico? Eu não sei se você catou aí, mas sabe o que o genérico fala? Para garantir que a cópia, ele pode até parecer, mas ele não é referência. E eu já quero trazer para as nossas vidas espirituais, referência, referência de filho, referência de líder, referência de cristão, aonde você tem se se encaixado como cristão, é um cristão de referência, é um cristão que as pessoas olham e elas conseguem ver uma marca de Cristo na tua vida, ou você tem sido uma cópia, o que é uma cópia? bora lá, é a reprodução de alguma coisa, de uma informação, com base apenas num exemplar, Dessa coisa sem usar o processo Usando originalmente para criar Imitação ou plágio Eita Deus, como assim? E a referência? É o modelo, é o exemplo a ser seguido Senhor, aonde eu tenho me encaixado? Será que o Senhor fez alguém né, para que seja uma cópia? Eu creio que não Eu creio que o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos a diferença. E a diferença, ela se encaixa na referência. A diferença, ela se encaixa quando você inova. A referência encaixa quando, mesmo quando, estamos desanimados, estamos machucados, porque somos soldados. Mas o Senhor, Ele fala, ei, venha cá, porque nós vamos te renovar. Nós vamos te inovar e você vai voltar para a batalha. Agora eu quero te falar uma coisa a respeito da cópia. Ah, mas a cópia é muito parecida com o original. Nem sempre. Tem algumas situações nas nossas vidas, física, que você não tem como usar a cópia. Você quer alguns exemplos? Eu vou fazer uma venda de um veículo. O que que você usa? É o documento original e muitas vezes autenticado em cartório. O que, que nós podemos falar que é o autenticado em cartório nas nossas vidas espirituais? É o selo, é a marca do Senhor sobre as nossas vidas e a cópia. Eu vou vender um terreno, eu vou vender uma casa, eu vou vender um imóvel, mas eu chego lá e só tenho uma cópia. Você acha que a pessoa ela vai aceitar? Você acha que é válido? É nada. E muitas vezes você vai, de repente, não conseguir executar aquilo que você precisava, o teu serviço. Por quê? Porque uma cópia, ela não serve. Uma cópia é uma imitação. Uma cópia, ela não é referência. E eu quero te chamar a atenção hoje aqui, para aquilo que o Senhor ele falou muito no meu coração. Aonde você tem se encaixado? Qual tem sido O teu caráter de cristão, ele tem sido numa referência, ou ele tem sido numa cópia, numa imitação, em algo não renovável, em algo não mudável. Quantas palavras aqui em cima deste altar, eu e você temos pego, temos recebido. E eu te pergunto, e aonde que nós temos colocado? Pegamos aqui, recebemos, levantamos as nossas mãos. Muitas vezes colocamos no bolso, eu acho que a pastora já falou isso, e nós viramos um obeso gospel, né? porque nós vamos nos alimentando, nos alimentando, nos alimentando, só que eu e você não queremos passar, eu e você não queremos transbordar, eu e você não queremos liberar, eu e você não queremos jorrar, porque se nós somos fontes que jorram, nós temos que receber, mas nós também temos que entregar. E o que, que você tem feito com palavras que têm saído de cima desse altar? Você tem se tornado a cada dia melhor? Ou você tem se tornado somente uma cópia? Eu tenho copiado o que alguém faz. Quando se manda um tema para a célula, o que, que você tem feito? Você tem se dedicado para que você inove, porque é isso a referência. A referência ela é inovadora, ela é diferenciada. Ou você simplesmente vê, e no próprio dia da tua célula, você vai lá, dá uma lida e fala, tá bom, eu chego lá e falo qualquer coisa. Como você tem se portado como homem, como mulher de Deus? Eu nem estou te falando como líder, porque aqui com certeza deve ter muitas pessoas que não são líder. E você pode falar, mas eu nem sou líder, eu nem me preparo para a célula. E como você então tem se preparado para a mesa do Senhor? Ou de repente você só tem que se preparado para a mesa do Senhor. É só no dia da mesa do Senhor que eu me preparo, que eu peço perdão, que eu sento à mesa. E durante os dias da semana, e durante os meses, o que você tem feito para ser essa referência ou essa cópia? Sabe, o Senhor, Ele deixa bem claro que nós somos livres. Nós temos uma liberdade de escolha. Só que também nós estamos em um ano... Do crescer. E qual é a tua escolha? Eu quero ser referência, eu quero inovar, ou eu quero ser uma cópia, e para mim também está tudo bem. Porque se se para você estiver tudo bem, não fique chateado quando o teu irmão estiver crescendo e você não, sabe por quê? Porque você não fez, porque você não quis inovar, porque você não quis melhorar, porque você não quis adorar Porque você não quis ler mais, você não quis se dedicar, você não falou Senhor, é um ano de crescer e nós já estamos em junho A metade do ano ela já se passou e o que que tem crescido na tua vida e eu não tenho falado somente de ministério mas eu tenho falado de tudo se hoje o Senhor nos chamasse e falasse, ei me fala você recebeu esta palavra no ano de 2020 e agora nós já estamos na metade de um ano o que é que você tem para me falar do crescer do Senhor na sua vida ah Senhor, mas sabe o que acontece é que eu sou muito ocupada eu não consigo tempo, eu não consegui melhorar como uma líder, infelizmente eu não consigo fazer convites para a minha célula, eu não tenho tempo para convidar ninguém para vir no culto, Senhor eu não tenho tempo e eu também não consigo fazer um jejum, a sua palavra então Senhor, ai que difícil de ler, meu irmão se eu e você não nos esforçarmos, se eu e você não desejarmos, eu tenho que desejar. Porque senão eu vou recuar e pessoas vão avançar, e isso é natural, porque isso está dentro de cada um. E você, né, vamos fazer que nem o programa que tem, você decide. Que, que você quer, qual é o final da sua história, qual é o final do seu 2021, é um ano de multiplicação, é um ano de crescimento, é um ano onde você colocou ali a tua semente e você foi lá, e você regou, e você foi lá, e você orou, e você fez por onde ou não, de repente o ano vai acabar e eu e você estaremos da mesma forma do que o ano passado, mas eu tenho certeza, porque Deus, Ele não é um Deus que mente. Eu tenho certeza que Ele tem colocado no teu coração vários sinais, várias formas de você crescer. Mas muitas vezes os nossos ouvidos e os nossos olhos, eles têm estado tapados para aquilo que o Senhor tem falado. Quantas palavras já foram liberadas desse altar? Quantas palavras de discipulado? Quantos direcionamentos? Quantos impulsionamentos? Eu me lembro muito bem um discipulado geral que falava para você puxar a unção, e você foi lá, e você puxou, e você liberou, e aí? Ficou naquele dia, ficou naquela semana, muitas vezes nós temos um esquecimento muito grande das coisas de Deus. Se de repente eu perguntasse aqui, qual foi o tema da pregação de domingo passado, muitos nem vão lembrar. Nós não temos um hábito de guardar, de pegar a palavra e de continuar lendo Hoje nós temos um privilégio porque o culto ele é gravado Quantas vezes você tira um dia da tua semana Para que você volte lá e você veja de novo Porque se Ele falou comigo no domingo Ele pode também falar comigo na quarta, na quinta, na sexta, na terça Depende de mim Depende de mim ir lá e reolhar E eu tenho certeza que a palavra vai vir de uma forma diferente Mas isso depende de mim e de você Qual tem sido o tempo gasto diante do Senhor? Qual tem sido a sua inovação para a tua vida? qual tem sido a tua inovação para a tua célula, qual tem sido a tua inovação para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para a tua família, de repente uma família que está toda desestruturada, que precisa de você, como uma inovação lá dentro... Meu irmão, dificuldades todos nós temos. Se nós pararmos para ficar sentados chorando. Aquilo que acontece com as nossas vidas. Isso é um roubo de Satanás para nós. Isso é um roubo para o nosso ministério. Isso é um roubo para a nossa vida espiritual. Porque quanto mais eu me abato, mais longe do Senhor eu fico. E eu preciso do Senhor. Assim como você precisa do Senhor e essa é uma noite que o Senhor Ele fala, ei escolha, aonde você quer estar, mas não escolha somente hoje, e não escolha somente aqui neste culto, porque o culto vai acabar e nós iremos embora, e ali depois daquela porta estará de novo o teu problema, a tua dificuldade, uma semana às vezes que Satanás vai te provar para ver se realmente você vai querer mudança ou não, e qual vai ser a sua escolha mais uma vez... Você vai guardar a palavra dentro do teu coração e não vai deixar com que nada roube ela? Ou se no primeiro vento você já vai largar tudo e já vai chorar de novo e já vai de novo ficar desanimado e já vai querer também não vir mais e já vai não querer mais participar da célula e já vai achar que somente com você. Ei, acorda! O Senhor, Ele está querendo inovar e tá sabe aonde está nas suas mãos? Está nas nossas mãos. E de repente você pode falar assim pra mim. Ah, mas pra você é fácil. Você e o seu marido estão dentro da igreja. Vocês dois têm a mesma visão. Mas os dias maus, ele vem pra todos. O dia mau, ele vem pra todos. E eu lembro que teve um dia muito mal na minha vida. Onde por alguns anos... Eu não conseguia engravidar. E eu fui fazer alguns exames para descobrir o porquê. E não era nada com o meu esposo. E eu tinha quase que a certeza que também não era nada comigo. Porque na minha família, todas as mulheres têm filho. E para minha surpresa, um dia antes do meu aniversário, na véspera do meu aniversário, eu tive um dia mal eu tive uma notícia que eu não poderia fisicamente, humanamente ser mãe. Sendo que o desejo do meu coração sempre foi ser mãe. E naquele dia eu levei um choque. E naquele dia eu simplesmente perdi o chão. Eu lembro que eu tinha ido numa UBS, eu recebi a notícia, e o médico falou assim para mim, olha, daqui por diante eu não tenho mais o que fazer com você aqui. E eu peguei o ônibus para voltar para o meu trabalho. E eu ia chorando. E as pessoas olhavam para mim, elas não conseguiam entender o que é que eu estava passando. Foi um dia muito difícil. Contar para o meu esposo pelo telefone, eu falei, não, eu vou esperar chegar em casa. Mas nós sempre nos falamos durante o dia, quando ele me ligou, por mais que eu quisesse, eu não consegui. E aí eu comecei a chorar. E ele me perguntou o que é que estava acontecendo. E eu falei que eu conversava com ele à noite. E ele falou assim: "Não, eu quero saber agora". E infelizmente eu tive que dar uma má notícia também por telefone. Eu poderia ter simplesmente parado. Eu poderia ter desanimado e falado: "Poxa vida, Senhor. Eu tenho sido tão fiel na tua casa" eu tenho sido tão dedicada, os propósitos que o Senhor Ele coloca nas nossas vidas, não é para o nosso entendimento, mas é para que nós venhamos crescer, eu sei que virá, eu não sei o tempo, você pode até falar, nossa começou um testemunho, mas não tem um final, não, ainda não tem um final, mas eu sei que virá, e o Senhor Ele "Ah, falava para mim, fala, porque quanto mais nós falamos, mais nós somos curados. Porque durante muitos anos eu não conseguia falar. Durante muitos anos eu mentia para as pessoas. Elas me perguntavam, e aí? Eu falava assim, é que a gente não quer ainda. É que a gente não é muito novo casado. A gente quer, sabe, aproveitar a vida. Só que só eu e o Senhor sabemos por dentro que nós passamos. Só que nós não desistimos. Esse dia mal ele já passou faz mais de nove anos. E nós continuamos na presença do Senhor. E muitas pessoas nem sabem dessa dor. Muitas pessoas nem sabem desse sangrar dentro de nós. Porque eu acredito que o meu próximo, eu não tenho que descontar nele as minhas insatisfações pessoais. E, o, e Deus, Ele sabe o porquê que eu tenho passado por isso O porquê que nós temos passado por isso E eu creio numa vitória gigantesca para as nossas vidas E enquanto não temos os filhos né físicos O Senhor, né do ano passado para este ano, no ano de crescer Ele nos proveu de filhos espirituais Aonde nós temos nos alegrado Aonde nós temos... Investido uhum. Aonde nós temos derramado o amor Que ainda o nosso filho físico ainda não chegou Mas ele chegará Porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas Amém? Prosseguindo Coloca aí para mim Juízes 12 Do 1 ao 6 Aleluia Os homens de Efraim Foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jeftá. Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Próximo. Jeftá respondeu. Eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E porque vocês vieram para cá hoje... Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito, vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar os homens de Gileade, perguntavam, você é Efraimita? Se respondesse que não, dizia, então diga, Shibolete. E eles eles dissessem, Cibolete, sem conseguirem pronunciar corretamente a palavra, Prendiam-no e matavam-no no no lugar de passagem do Jordão 42 mil Efraimitas foram mortos naquela ocasião Amém? Nossa, difícil o texto esse, né? É, mas foi esse mesmo que o Senhor me deu E aí eu fui tentar entender um pouquinho mais E diz assim, ó Os Efraimitas eram muitos ressentidos e abusados Em tempos de guerra, ninguém podia contar com eles, pois não juntavam as outras tribos. Todavia, se a vitória fosse dos israelitas, lavinhos e fraenitas reclamar e ameaçar guerrear contra os seus irmãos, porque não foram chamar a gente. Agora, não temos participação na glória, nem na partilha dos despojos. Após o triunfo sobre os medianitas, nada a ver com os profissionais da mídia. Os mimenitas e foram cobrar com prazer o líder Gideão, que contemporizou e acalmou a situação. Talvez a convocação para a guerra tivesse caído na caixa postal ou ido para o e-mail errado. Algum tempo depois, houve uma nova peleja. E, de novo, nenhum Efraenita apareceu para ajudar. Outra vez, os israelitas foram vitoriosos. Logo vieram os valentões cheios de armas e razões, reclamar que teriam sido excluídos e esquecidos. A discussão se intensificou e petulantemente a, ameaçaram lutar o líder Jefité e toda a sua família, botando fogo na casa e nele. Deviam também ter lembrado que Jefité era de fato filho de uma prostituta. O chefe dos, dos gileaditas ficou indignado. Então vocês querem guerra? Como eram esperados, os Efraimitas perderam o combate. O exército de Jefité bloqueou as passagens do rio Jordão para evitar que os sobreviventes pudessem escapar. Todo indivíduo que tentasse atravessar o rio era interceptado com uma pergunta. Você é Efraimita? Evidentemente, a resposta era sempre não, para não morrer. Era aí que vinha a astúcia. Os gileaditas exigiam que fossem pronunciada uma palavra, chibolete, que alguns traduzidos por espigas e grãos. Então era assim, eles não iam, eles não queriam se misturar, eles não queriam se ajuntar na hora da guerra. Mas na hora que tinha o vencedor, sabe onde ele queria estar? Junto, recebendo o que o despojo, falando: "Ei, ó, oh, você é vencedor também." Mas espera aí, na hora da luta você não queria estar, mas na hora da luta você não quis participar, você só queria participar e você só queria estar no meio na hora da vitória, é isso aqui que o texto fala, só que aí aqui ainda fala que o que que eles faziam? Eles se juntavam, porque aí já que na hora que eles não foram, então eles falaram assim, então agora nós vamos pegar ele, na hora que passar aqui pelo Jordão, pelo Rio, nós vamos perguntar, você é? é lógico que ele ia falar, não, não, eu não sou, e como pegava pela pronúncia, eles não conseguiam falar a palavra, e era aí, nesse momento, que o que que eles faziam? Vem cá, tome. Será que isso acontece comigo e com você? Será que na hora da peleja, do vamos ver, da luta que o teu líder te chama e te fala, vem para perto, vem junto comigo, vamos nessa peleja, porque sozinho ninguém consegue, e você fala, não, eu não consigo, para mim não dá, está muito difícil pastor, não vai dar, me desculpa, ou nem fala me desculpa, né? simplesmente fica no silêncio, simplesmente ignora, muitas vezes o que? Um comando, qual é o comando que você tem? seguido, porque nós temos um líder, Jesus Cristo, mas aqui na terra nós temos um líder, pastor Rodrigo e pastora Sônia, como tem sido a convocação, como tem sido a tua resposta, em frente aos questionamentos, em frente ao vamos junto, em frente ao vamos crescer, essa palavra, ela não vai surgir efeito, se eu e você não nos posicionarmos, essa palavra de crescimento, é uma palavra para a igreja, o pastor Rodrigo e a pastora Sona, eles não conseguem fazer tudo sozinhos, eles necessitam da minha ajuda, eles necessitam da tua ajuda, e aonde é que você tem estado, na hora do, vamos ver, é que agora eu não posso, é que hoje está frio, nossa, mas a minha cabeça está doendo tanto hoje, que não vai ter como eu ir para o culto, porém, se você trabalha numa segunda-feira, pode estar chovendo, pode você estar com cólica, você pode estar com dor de cabeça, o teu financeiro não te permite que você fique em casa, mas para a igreja você não vem, Quando o meu chefe, ele me dá uma ordem, muitas vezes eu não concordo com aquilo que ele está falando. Porque muitas vezes ele não sabe. Porque nós temos dois tipos de chefe, o que entende o serviço, são exemplos, viu? E executa, e o que não entende do serviço e te manda fazer. Independente de qual dos dois esteja falando conosco, nós temos que... Obedecer, é hierarquia Mesmo que lá na frente eu entenda que não vai dar certo A partir do momento que ele fala Coloque ali, aquela planta Puxa, mas se alguém passar vai cair Eu vou falar o que? Colocarei ali aquela planta Qual tem sido o teu ouvido? O que que você tem ouvido quando o teu líder Ele tem dado comando para você Porque quando Ele te dá o comando, Ele já recebeu o comando do Senhor, e o que que você tem feito com esse comando? Não, eu não vou fazer, isso daí é loucura, sair daqui para ir para São Paulo na ativação, você é louco, vou nada, num dia de frio, num dia de sol, num sábado... Ah, mas eu posso estar com a minha família. Ah, mas eu posso fazer qualquer outra coisa. Para que que eu vou me sair daqui para ir lá para São Paulo? Para você crescer, seu cabeção. Para que o teu ministério avance. Para que você ative. Para que você inove, para que você seja referência Para que você ouça uma palavra diferenciada Para que você receba oração de uma pessoa que está ali transbordando Que está cheia e que quer passar e que quer liberar sobre a tua vida Mas você prefere ficar em casa Mas você prefere fazer o nada O Senhor, Ele tem falado, é ano de crescer já foram seis meses. E mais seis meses vem por aí. E esses seis meses, eles são muitos rápidos. Por quê? Porque vem uns um seis meses de final de ano. Quando você piscar, é Natal. É mais uma palavra sendo revelada para 2022. E o que, que você fez com a de 2021? Você pegou. Você recebeu, porque você estava aqui e você guardou, e você não semeou, e você não regou, o nosso crescimento ele depende de nós, depende de Deus sim, mas muitas vezes eu e você precisamos fazer algo para diferenciar, a referência traz inovação, eu não quero ser cópia, eu não quero ser imitação, eu não quero ser plágio, eu quero ser referência, eu não quero ficar na mesmice Eu quero ser diferente Porque o amor do Senhor, ele é real O amor, eu, o amor, ele é real Seu amor, ele é real Ele é real pra minha vida Ele é real pra tua vida E o que você tem feito com esse amor? Porque a característica principal do Senhor Jesus Quando ele estava aqui neste mundo Foi referência de amor Referência de liberar Referência de entregar e nós temos líderes aqui que entregam, que se doam. E você tem que, você quer receber? Muitas vezes nós vemos pessoas que chegam depois do que você dentro da igreja e estão avançando, ó, ó, ó. E você está satisfeito? Está satisfeito em ser cópia? Está satisfeito em ser imitação? Ah irmã, você está pegando pesado. Não. Sabe por quê? Sabe por que a imitação? Porque na hora que vem o tema da célula e vem para todos... Você é imitação, porque você só vai lá e você só faz Toda semana a mesma coisa Você só está imitando Você não está inovando Você não está renovando Você não está se doando Quantas madrugadas será que você fica acordado Para fazer algo de diferente Para pedir para que o Senhor te libere na sua vida Algo de diferente Para que você inove Para que as pessoas sejam impactadas Ei, então tira da célula E eu quero falar O que você tem feito durante a semana Dentro do ônibus na tua rua, com o teu vizinho, meu, com a tua família, será que eu tenho sido referência para a minha família? Ou será que quando tem o almoço de família e fala, nossa, ele e ela vai vir, ah, pelo amor de Deus. Eu quero que, sabe, você feche os teus olhos nesse momento. Que em nome do Senhor Jesus você venha ter alguns momentos de reflexão. Quantos anos de cristianismo? Quantos anos que você desceu naquela água batismal? E que você deixou a velha criatura ali? E que quando você voltou, você falou, Senhor, daqui para frente vai ser tudo diferente. Quantos anos o seu primeiro encontro que você voltou de lá loucão por Jesus, que você falou agora Senhor, agora, não Senhor, é agora, vai ser tudo diferente, Senhor a minha família, não, nosso, meu vizinho, Senhor aquele amigo... Senhor, aquela pessoa perturbada Aquela pessoa, sabe, drogada Ah, Deus, aquela prostituta, Senhor Aquela pessoa que eu sempre passo E vejo aquele mendigo ali na rua Pedindo uma esmola Mas, Senhor, na verdade ele não precisa de dinheiro Ele não precisa de alimento Porque as pessoas já dão isso para ele Ele precisa de vida E vida somente o Senhor é que pode dar Então, Senhor, eu irei passar ali E eu irei falar da Tua Palavra Eu irei passar ali E eu irei lançar a vida, Senhor sobre aquela pessoa, o que que você prometeu, será que você consegue lembrar, quantas promessas nós já fizemos para o Senhor de mudança, de transformação, quantas vezes nós falamos Senhor não, realmente essa palavra veio para me quebrar e não Senhor, depois de hoje, não tem como, eu vou mudar... Mas isso não aconteceu Você voltou Você se sujou de novo Você permitiu que algo entrasse na tua mente No teu coração E você não se permitiu ser referência Mas você continuou sendo imitação Glória a Deus, porque você não deixou de vir, mas tem vindo como? Tem entrado por essa porta como? Tem saído, porque o entrar, que você entre quebrado, mas que você não saia da mesma forma, mas que você absorva as palavras que são saídas desse altar, que são palavras de cura, que são palavras de alicerce, que são palavras para que você avance, que são palavras de amor, que são palavras de cuidado, que são palavras para te tratar, para te curar, e o O que você tem feito com tudo isso? Será que hoje vai ser mais um dia que você vai ouvir, mas que você não irá praticar? Será que o Senhor, Ele não tem mais falado com você? Muitas vezes você pode falar, Senhor, mas isso não tem mudado, eu tenho me esforçado, mas será que você tem feito realmente o teu máximo? Será que você tem realmente sido essa referência para o mundo, para a tua casa, para a tua esposa para o teu marido, ou será que tudo voltou, será que você já continua aquela pessoa grosseira, será que você já continua de novo aquela pessoa mimada, será que você já continua de novo aquela pessoa empirrenta, como você tem prosseguido nos caminhos do Senhor, já não é ano mais de sermos criança... O Senhor, Ele quer filhos, mas Ele quer filhos maduros. Filhos que avancem, porque senão você não vai crescer. Uma criança, ela não cuida de outra criança. Um filho, ele não cuida de outro filho. Você precisa crescer na maturidade de pai e de mãe espiritual para que você possa tratar, para que você possa cuidar, para que você possa injetar. Quando é que um filho dá conselho para o outro filho? Não! É o Pai, é a mãe, é a essência É o ID do Senhor que nos faz a mudança gerar dentro de nós E o Senhor, Ele fala, seja referência Seja a diferença Seja o amor para as pessoas que estão ao seu redor Mostre para elas que ainda há solução para as suas dificuldades Ou se você está achando que não tem diferença E nem tem solução para a tua Como é que você pode falar do amor de Jesus Para aquele que ainda não conhece O que que você tem aprendido neste lugar O que que você tem absorvido dos discipulados Pare Pare de fazer as coisas relaxadamente De qualquer jeito Ah, eu não consegui estudar hoje Mas eu vou desse jeito mesmo O pastor já colocou aqui uns versículos É esse mesmo que eu vou falar lá na célula E eu não preciso fazer nada diferente Para de pensar assim Porque senão você não vai crescer E você vai ver o teu irmão do lado Avançando, crescendo Sendo adifado, sendo Tocado por Deus Sendo um canal de bênção E nós vivemos em um corpo. E nós precisamos ser unidos nós precisamos ter unidade para crescermos, porque senão nós não iremos crescer, porque senão vai minguar, e não é isso que o Senhor tem para nós, o Senhor tem para nós um ano de novidade, meu irmão o Senhor ele tem para nós um ano de crescimento, e não é somente um crescimento, na área aqui, nessa área, mas em todas, o Senhor ele quer que você cresça na tua casa, ele quer que você seja mais maduro, ele quer que você seja mais amoroso, ele quer que você seja mais intenso em tudo que você fazer, sai do superficial, sai do raso Sai da beira da praia Entra, mergulha, vai de cabeça Sabe aquele amor Que o Senhor ele injetou para você Ali naquele encontro aonde você viveu coisas tão diferentes aonde você voltou e falou Senhor, a partir de agora Eu não vou ser o mesmo Senhor, a partir de agora eu entendi Senhor, Senhor a partir de agora Eu não quero mais ser individualista Mas eu quero que todos recebam isso E você parou e você não abre a boca nem mesmo para um convite mais. Quantos anos você não vai mais de servo? Quantos anos você não deseja estar naquele lugar? Ah Senhor, eu imagino como o seu coração se entristece, Deus. Eu imagino como nós, como filhos, ah, Senhor, muitas vezes te decepcionamos tanto, Senhor. Como seu coração se entristece, Senhor, porque o Senhor em nenhum momento, ele se resguardou, ele deixou de nos abençoar, mesmo nós sendo rebeldes, mesmo nós sendo mimados, mesmo nós não queremos fazer aquilo que o Senhor, ele já gerou dentro de nós, ele tem um cuidado tão grande. Ah Senhor, o Senhor cuida de nós de uma forma tão tremenda Quantos livramentos você não imagina quando você sai da tua casa aquilo que o Senhor, Ele te cobre, Ele te livra Ele não deixa que aconteça coisas com você e a tua família e muitas vezes você fala, eu não consigo orar eu não consigo agradecer ah Senhor, quanto tempo que eu não choro na tua presença Senhor, quanto tempo que eu não sinto queimar dentro de mim a tua presença e o Senhor, Ele se entristece e o Espírito Santo se entristece porque você não tem mais convidado Ele para fazer parte da tua vida Ele para fazer parte da tua casa Ele para fazer parte da tua família você fecha a porta e deixa que Ele fique lá fora Oh Senhor eu imagino como não está o teu coração Senhor como o Senhor não se entristece Deus em ingratos Senhor Mas ainda há jeito. Hoje é a noite de aliança com o Senhor. Hoje é a noite de sentarmos à mesa. Hoje é a noite de sermos sinceros com o Senhor. Se você é imitação Se você é a cópia Se você é o plágio, você ainda pode Porque o Senhor, Ele te concede vida Nessa noite Então se você desejar, você pode ser a referência Sim, é só depende de você Só depende de você se levantar Só depende de você se posicionar Só depende de você Só depende de você
2: Pode domar o Seu amor Ninguém vai separar-me do Teu amor Nada pode mudar o Seu amor O Seu amor
1: Nessa noite Deus Traz o teu amor de volta Senhor Aonde foi roubado A alegria De estar na presença do Senhor Aonde foi roubado O prazer De fazer o reino Com intensidade Que em nome do Senhor Jesus volte Mas depende de mim De você Coloca Coríntios para mim em nome de Jesus Ainda que eu fale a língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como um sino que ressoa Ou como um prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecia Saiba todos os ministérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover Montanhas Se não tiver amor Oh Nada serei, Deus Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, Não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, foi nessa mensagem, foi nessa palavra que eu consegui vencer Um dia mal que chegou na minha vida Foi sobre isso Foi sobre isso porque eu não poderia maltratar ninguém Quando eu recebi uma mensagem que eu não poderia ser mãe Eu não invejei quem tinha filhos Mas eu colocava minha alegria para aquelas mães E o Senhor me ajudou a vencer E o Senhor me falava, você precisa amar Amar o meu reino e foi quando eu coloquei a minha vida para servir aí é que o Senhor me preenche, Ele sabe que ainda falta algo, mas o tempo é dEle, e Ele sabe como eu amo, e Ele sabe como eu sou apaixonada pelo reino de Deus, e eu só peço Senhor, não me paralise Senhor, não permita que eu venha parar mas eu quero prosseguir eu quero avançar, porque a palavra fala assim, se a tua mão ela te escandaliza e ela te faz ir pro inferno que você entre sem um membro, mas que você entre no céu e eu falo Senhor e mesmo que o Senhor não me conceda eu quero morar contigo nos céus, que nada me paralise que nada me paralise para que eu te adore para que eu avance para que eu prossiga eu
2: posso levantar cantando
1: e é neste amor Deus e é neste amor que nós queremos prosseguir eu gostaria que as pessoas já entregassem que você ficasse de pé nós vamos fazer um ato profético agora e dessa noite para frente só vai depender de você, o teu avançar o teu crescer vocês vão colocar uma venda aí nos seus olhos e o que que quer dizer isso Silvia? É a cegueira que Satanás muitas vezes coloca nos nossos olhos e que nós não conseguimos enxergar Toda essa verdade que o Senhor hoje nos disse Então nós vamos adorar e você vai adorar com essa venda, você vai amarrar nos seus olhos E depois nós vamos contar até três e você vai arrancar e você vai arrancar toda a cegueira, todo o bloqueio, tudo que faz não avançar, tudo que te faz não prosseguir, tudo que te faz não amar. Que o amor do Senhor ele venha sobre a tua vida e ele venha acima de qualquer coisa. Que você se limpe hoje. Que você participe dessa mesa de uma forma totalmente diferente, em nome de Jesus. E que quando você sair daqui, você não se permita novamente cair nos mesmos erros. E que em nome de Jesus, o Senhor, Ele possa te limpar. Ele possa trazer um novo tempo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Eis aqui a sua palavra, Senhor. Fecha os teus olhos enquanto você vai recebendo aí a venda. Espírito Santo, Senhor, essa palavra, o Senhor Deus falou tão ardentemente dentro do meu coração. E eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. E que o Senhor tem, Senhor, agido, Pai, nas vidas. Então agora, Senhor Deus, que o Teu povo, Ele vinha a ser sincero. O Teu povo agora, Ele vinha a declarar aonde, Senhor, nós precisamos melhorar. Aonde nós precisamos, Deus, arrancar, Pai, tudo aquilo que Senhor Deus tem nos impedido, Senhor Deus, de um verdadeiro crescimento, tudo aquilo que tem nos impedido de Senhor Deus prosseguir. Espírito Santo toca agora Vai de encontro a cada coração Entra na mente Senhor Traz Senhor, traz Senhor Traz a memória, aquilo que necessita Faz o teu povo avançar Senhor Ajuda, muitas vezes não é fácil Senhor Mas ajuda hoje Eles quererem ser a referência Senhor Tira toda a imitação Tira todo o plágio Tira toda a cópia Senhor de dentro de nós Nos faz a referência para este mundo Senhor Em nome de Jesus, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Grande Deus Adorando. Vai adorando ao Senhor aí em nome de Jesus Vai se quebrantando Deixa vir a lágrima Deixa vir Quem
2: é esse que é Deus. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio ensinar em amor Ele é tão manso cuida dos corações quem é esse que vem nos abraçando Estou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos.
1: De amor, o partido do pão ele está aqui na mesa, hoje é noite de ceia, e que em nome de Jesus, quando você participar deste pão do Senhor os seus corações queimem queimem de amor em nome de Jesus, Deus agora que você vem aí já se prepare agora você vai em nome de Jesus arrancar toda a escama você vai arrancar tudo aquilo que tem te paralisado. Muitas vezes você fala, Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Ei, essa noite, a noite da mesa, a noite do renovo, a noite da aliança, ela chegou para tua vida. Agora só basta você se posicionar. Então nós vamos lá. Vamos contar. Um...
0: alguém genérico aqui, não né, diga não, diga não, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim ó, você é referência, ponta, 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 fala você é referência, amém, glória a Deus, vamos pegar essa unção aqui e cear né, debaixo dessa palavra, debaixo dessa, desse direcionamento né, que os nossos olhos possam se abrir ao partir do pão, e como a Silvinha falou, Partido Pão está aqui, amém? Queria que os trabalhadores, os servos, pudessem servir a ceia. Você vai pegar a sua ceia. E que a gente possa, em nome de Jesus, cear com o Senhor de uma forma intensa. Você que é batizado, você vai cear. Deixa eu só falar, enquanto eles já distribuem, deixa eu falar uma coisa com você. Pastor, o que eu preciso fazer para cear, Sendo que eu dei umas rameladas aí. Eu dei umas escorregada no meio do caminho. A Bíblia fala, querido, lá no 1 Coríntios capítulo 11 da Santa Ceia, o Apóstolo Paulo ensinando a igreja como deveríamos cear, ele disse assim: ó, examine a si mesmo. E quando eu olho para mim mesmo, eu só entendo que eu preciso de transformação. Eu entendo que eu preciso de mudança. E aí eu começo a pedir isso para o Senhor. E a ceia é arrependimento. A ceia é estar sentado com Jesus na mesa. A ceia é comunhão. Então, que você, em nome de Jesus, nessa noite, possa viver essa santa ceia. De comunhão, de arrependimento, de partir do pão da presença de Deus. Amém? Então, se talvez você errou no meio do caminho aí, se não quer persistir no erro, sei arrependido, não deixe de cear, em nome de Jesus. Se você não é batizado, deixa eu te dar um aviso, que às vezes a pessoa fica meio, né, fora, achando que o culto acabou para ela, se você não é batizado você não vai cear. mas fique em espírito, por quê? porque esse momento é da presença de Deus é da comunhão, então que o Espírito Santo nos encha nos toque de uma forma intensa e sobrenatural em nome de Jesus, amém? enquanto os servos ceiam é... enquanto você sai do seu lugar, pode vir pegar ceia aqui, amém? nós adoramos ao Senhor, fiquem em espírito aí em nome de Jesus, pode já sair do seu lugar e vir pegar a sua ceia. E que nós possamos encher o nosso coração de alegria nessa noite. Mais ainda da presença de Deus. Oh!
2: Senhor, eu quero mais. Vai adorando o Senhor, vai adorando o
0: Senhor. Eu quero muito
2: mais, mais de ti. Eu quero! Hey. Eu quero mais o seu amor, mais a tua unção, Senhor, mais do teu poder. Do teu poder, Senhor, hey. Senhor, eu quero mais. Eu quero muito mais, mais de ti, Siga. eu quero mais o seu amor, mais a função Senhor, mais o seu poder, no seu poder
0: cheio da presença dele
2: precisamos a tua presença Ei!
0: levante ela aos céus a palavra fala que o Senhor ele reunido com seus discípulos sentado na mesa ele começa a partir o pão e ele começa a distribuir aos seus discípulos aos seus filhos ele começa a distribuir aqueles que estavam recebendo uma missão a Bíblia fala que naquele dia ele disse ele anunciou, eu morrerei mas ressuscitarei então me espere, aguarde Nós fazemos, querido, isso. A palavra fala que nós fazemos a ceia por memória de Cristo. Porque Ele disse, Ele fala, fazei memória de mim, até que eu volte. Então, toda ceia, o seu coração tem que ter uma expectativa muito grande da volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que você estiver ceando, o seu coração tem tem que estar assim, ó. Senhor, eu te espero, eu te aguardo, eu eu te recebo, eu quero que o Senhor venha. Por isso a Bíblia fala que nós devemos nos examinar, para quê? Para nos arrepender, para mudarmos, para sermos diferentes. É esse esse o foco, querido, da ceia. Te colocar na condição de ser confrontado por Jesus, a ser diferente, a mudar, a crescer, como foi dito aqui. E você não está sozinho, Ele está contigo. Diga aleluia! Diga assim, eu não estou sozinho. Fala, eu estou na mesa Com o meu Senhor Jesus Cristo Então levante aos céus e diga graças a Deus Diga graças a Deus Diga graças a Deus Em nome de Jesus Eu vou começar a orar Nós vamos adorar E você vai tomar sua ceia E você vai tomar sua ceia de uma maneira diferente Sendo sarado Curado pelo Senhor Em nome de Jesus Sendo reto. liberto Senhor, ele vai curar a enfermidade nesse lugar através da ceia, em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Eu nunca mais serei o mesmo. Ei! Eu nunca mais serei o mesmo. Diga! Eu, Eu nunca, nunca mais, mais serei o mesmo. Ei! Eu nunca mais serei o mesmo. Ei. Ei. Diga isso, diga isso com a sua ceia. Diga! Eu nunca mais serei o mesmo. Ei. Eu nunca mais serei o mesmo.
2: Eu nunca mais Senhor, abençoe, Senhor, esse alimento
0: da ceia, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, possa nos limpar, curar, libertar, através do Teu sangue e do Teu corpo, em nome de Jesus, toma a Sua ceia, toma a Sua ceia, toma a Sua ceia, ei!
2: A vida não será a mesma a minha vida não será a mesma
0: a minha vida não
2: será a mesma a minha vida não será a mesma Ei, Senhor! Senhor, eu quero mais
0: Adore, adore. Senhor
2: eu quero mais adore. Mais de ti Eu quero Eu quero
0: será mesmo? creia nisso em nome de Jesus uma unção nova foi derramada nesse lugar, diga eu creio diga eu creio, forte uma unção nova foi derramada sobre a sua vida uma unção de renovação de restauração de cura uma unção nova foi derramada de ânimo sobre você, se você entrou por essas portas hoje triste com alguma coisa meu amado tristeza salta de alegria a partir de hoje na tua vida, creia tua semana vai ser abençoada tua semana vai ser cheia do poder de Deus creia, creia você vai estar melhor na tua casa talvez você estava com o rancor de alguém na sua casa talvez você estava chateado com alguém que em nome de Jesus todo o rancor toda a mágoa seja arrancada agora de dentro de você de dentro de você por causa do sangue de Jesus, por causa do pão do corpo dele Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não seremos os mesmos. Aleluia, aleluia, creia, creia, creia que o Teu Espírito, Senhor, vá sobre as nossas casas. Que o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, vá sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os filhos, em nome de Jesus, sobre as mães, os pais, os tios, os avós... Senhor Deus, que o Senhor pegue cada um com a Tua presença, Senhor, com o Teu poder sábios em nome de Jesus que haja um milagre um derramamento de milagres Senhor, sobrenatural sobre essa igreja que haja essa liberação sobre nós em nome de Jesus em nome de Jesus ei Diga glória a Deus. Queria que você se assentasse só um pouquinho. Ainda não saísse não. Uou! Ei! O Espírito Santo está aqui. Quem sente Ele? Quem sente a presença do Espírito Santo? Uh! É! <risos> Aleluia! Aleluia Aleluia Glória a Deus De verdade eu sinto uma liberação tremenda de unção Sobre esse lugar Foi como nós realmente tivéssemos dado um passo entrando no Santo dos Santos Foi lindo e sobrenatural. Se você, meu irmão, não conseguiu sentir, meu Deus do céu, que coração é esse? Se você não sentiu essa unção, essa liberação, pode ter certeza ainda que em nome de Jesus, até o último minutinho, alguma coisa tem que mudar aí dentro de você. Alguma coisa tem que mudar dentro de você. Amém? Glória a Deus. Eu queria continuar falando sobre esse texto que é a base do nosso ano de 2021, põe para mim 1 Coríntios 3,6 filho por favor, 1 Coríntios 3,6, presta atenção aqui, o culto eu sempre digo isso, ele precisa ser completo para todos nós, o Senhor ele nos curou, nos libertou, nos louvou, essa palavra da Silvinha veio realmente nos dando, nos deixando ali prontos para o um milagre, eu creio. E cremos em nome de Jesus que nós vamos comemorar, sim, ela ainda grávida, gestante, para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos orado, creído nisso. Amém? Diga aleluia. Eu queria que toda a igreja bem forte pudesse ler isso comigo aqui. ó. 1 Coríntios 3, 6 é a base, é a palavra rema para nosso ano de 2021, ano de crescer. Então eu quero que você entenda por que Deus colocou ela no nosso coração para que a gente pudesse receber esse ano. Eu vou contar até três e nós vamos ler bem rápido bem alto, tá? Juntos, em nome de Jesus. Vamos lá? Um 1, 2, 3. De novo, vamos lá, mais forte agora, porque vocês ficaram meio em línguas aí. 1, 2, 3. Eu. Apolo. Aleluia. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, ó. Deus é quem faz crescer. Olha para o outro lado, irmão. Olha para o outro lado e fala, Deus é que faz crescer. Amém? Tem alguém atrás aí de você? Então dá uma olhadinha para ele e fala, Deus é que faz crescer. Agora olha para mim aqui, ó. Deus que faz crescer, mas é preciso ter a semente. A palavra fala que alguém plantou. Nesse texto, a Bíblia está dizendo que a, é, Paulo... É um texto de Paulo Ele fala, está ele, ele falando na primeira pessoa Eu plantei Então, para Deus fazer crescer José, é necessário ter uma Semeadura Diga aleluia, igreja Para Deus fazer crescer É necessário ter uma Semeadura, Yasmin Deus não faz crescer se não tem Algo plantado Deus não faz crescer, querido, o vento Não tem jeito, José. Deus ele pode fazer crescer sim, mas a partir do momento que há uma semente plantada. E nós temos falado querido, desde o começo do ano, escuta, aí, cheio você. Nós temos falado desde o começo do ano, que eu me sinto confrontado o tempo todo, de ministrar na sua vida, palavra de palavra de célula, que te faça crescer. A Silvia veio aqui e ministrou algo para te fazer ser diferente. Deixar de ser cópia, deixar de ser genérico, para ser referência. Por quê? Porque é crescimento. Diga aleluia. Diga aleluia. Amém ou não amém? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, igreja linda do meu coração, filhos e filhas, que eu amo demais. Mas às vezes a gente... Parece que a gente... Recebe a palavra e acha que Deus tem que fazer a parte dele e a nossa não Então toda palavra que está sendo ministrada aqui, por exemplo Tem uma ação sua Desde aquela que você precisa ser curado e liberto Até aquela que você precisa e pode ser abençoado Quem está me entendendo diga aleluia e agora essa palavra que eu estou trazendo sobre a sua vida, é uma palavra querido, que abre os céus, porque é a palavra que nos faz, ofertar, entregar, é a palavra que nos confronta, a não olhar aquilo que eu recebo como meu, é uma palavra que confronta-me, de olhar, entendo, escuta, de olhar aquilo que eu recebo como de Deus e Ele me dá. A palavra fala que Ele é dono da prata e dono do ouro. Tem gente que fala, ah não, não tem nada a ver. Claro que tem. Então nós temos que entender a igreja e temos que sair da ignorância. Como assim sair da ignorância, pastor? A ignorância pela falta de conhecimento. Rapidinho. Uma vez eu entrei na igreja, não era convertido ainda e era para apresentar o meu sobrinho, Leonardo, lá em São Paulo. E aí o meu filho, meu irmão, chegou e falou assim para mim, Rodrigo, você é padrinho, né, de consideração do meu filho, e nós vamos apresentar ele na igreja, vamos lá comigo, e eu nem gostava de ir na igreja. Aí ele falou, vamos lá comigo, eu falei, "Rapaz, mas pô, mano, eu já tomei uns negocinhos hoje. Aí ele falou, não, vamos lá, você vai ficar paradinho, sentadinho, quietinho lá. Aí depois o pastor só vai chamar para apresentar e orar e pronto. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Cheguei lá, antes de apresentar, o pastor falou de oferta. E aí eu lembro até hoje que ele falou de Malaquias 3.10, que você que não entrega os dízimos e as ofertas à causa do Senhor é ladrão. Ladrão é aquele. Quando ele falou isso, eu me indignei, levantei e falei, como ele me chama de ladrão? Sendo que eu trabalho cuido do meu dinheiro, eu compro as minhas coisas, quem é esse cara aí? Fiquei brabo, e aí saí andando, aí veio um jácono, um, um obreiro atrás de mim, e falou, oh, irmão, o que, que foi? Eu falei, não, esse cara me chamando de ladrão, aí ele falou, não, não, peraí, deixa eu te explicar, e começou a me explicar ali, mas meu coração estava fechado, e aí eu não quis entender, e eu queria trazer isso mesmo agora, quantas vezes querido, Deus está para nos abençoar, mas o nosso coração está fechado e nós não queremos entender, aquele momento que está sendo ministrado, algo que vai nos liberar uma bênção, algo que vai abrir o céu sobre nós, e a gente não quer entender, e aí a gente fecha o coração e fala, ah, não quero saber disso não, mas creia em nome de Jesus, que há uma palavra nesse lugar, de fazer você crescer, mas para o seu crescimento vir, como eu estou dizendo, em todas as áreas, É necessário que você entenda que a área financeira, a sua área financeira, depende da tua entrega. Depende da tua semente. Você que está na sua casa ouvindo a mesma coisa. E quando a gente entende isso, muda. Diga assim, ó, muda quando eu entendo. Forte, diga isso, diga, muda quando eu entendo. Por isso que o apóstolo lá em Romanos 12, ele fala que nós, a nossa mente precisa ser renovada, e quando a nossa mente é renovada, nós somos transformados, e a nossa vida financeira é a mesma coisa, quando a minha mente renova eu entendo, que eu preciso ofertar, que eu preciso ser um dizimista, que eu preciso entrar debaixo, querido, de, dessa, desse amor de entregar, tudo muda, tudo é transformado, e eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, para esse ano ainda de 2021, meu irmão, se você acha que essa crise está pegando você, creia nas promessas do Senhor, em nome de Jesus, creia que Ele pode mudar situações, mas hoje você tem que ser impelido, confrontado, a fazer algo, quem está me entendendo, diga aleluia, a palavra fala, pastora Cris, a Bíblia fala que, Deus ele repreende o espírito devorador através do meu dízimo, então tem pessoas que entregam as ofertas, mas quando chega na parte do dízimo, ela fala, ah não, mas é muito 10%, é muito como se eu recebo, se eu tenho 90%, então, a palavra me ensina que o dízimo ele repreende o espírito devorador, então tudo aquilo que eu entrego como oferta, abre os céus e me libera o milagre, mas o dízimo repreende, ele protege, ele blinda a minha vida financeira, então talvez você tenha sido roubado, talvez você tenha perdido muito, sabe por quê? Porque a sua vida financeira não é blindada, resolva, faça aí um voto com Deus e seja um dízimista dessa casa, dessa igreja, tu vai ver meu irmão, como é que as coisas vão mudar, eu creio em Deus, eu falo porque eu acredito no Senhor, quem entende isso diga aleluia, então você hoje, vai pegar a sua oferta, mas ó, oh, ó, oh, hoje, de verdade querido, eu queria que você fosse, além daquilo que você entrega, talvez normal, Hoje, no, amanhã nós temos um desafio pela frente, de pagar nossas contas, mas eu não quero ministrar no seu coração, para você ofertar, porque tem que pagar a conta, eu quero fe- ministrar no seu coração, que você deve ofertar, porque você ama, porque você entendeu, e essas duas semanas atrás, nós fizemos aqui um voto dentro do discipulado. Traz o um envelope para mim, por favor, filho. Nós fizemos um voto aqui dentro do discipulado. E muitos aqui que estavam dentro do discipulado entraram nesse voto. E era um voto que nos tirava realmente do comodismo. Era um voto que nos fazia realmente olhar para a nossa vida financeira e para nossa igreja com amor e nós fizemos o um envelope que nós vamos ofertar esse voto nós fizemos o um envelope por quê? porque esse envelope ele vai te acompanhar durante todo o ano esse voto que foi feito é um voto que nós vamos entrar e ofertar todo mês nós lançamos aqui uma oferta de 100 reais de você pegar todo mês e você ofertar cem reais dentro desse envelope aqui. Nós colocamos aqui, ó, cada mês, a partir de junho. Junho, julho, agosto. E aí você vai colocar aqui o seu voto, o seu valor, o seu nome. E esse envelope, ele vai ficar aqui na igreja, para quê? Para que a gente possa orar, interceder, para que a gente realmente possa pedir que o Senhor libere esse crescimento sobre a sua vida financeira. Então, você que naquele dia entrou nesse voto, Hoje você vai pegar esse envelope e vai poder fazer a sua oferta já esse mês em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui na igreja hoje e não sabia desse voto, eu quero te convidar também. Eu eu dei um nome para esse voto, nós demos um nome. Voto Minha Igreja Minha Casa. Por quê? Porque nós precisamos olhar a igreja, querido, como a nossa casa. Eu olho, quando eu venho aqui, quando eu venho... Abro aquela porta, eu vou ali no banheiro Eu vejo que está vazando água Eu vou na torneira Eu vejo isso, por quê? Porque é assim que eu faço na minha casa E eu cuido da igreja como a minha casa Então se eu preciso trocar alguma coisa na minha casa O pastor até fala Que eu cuido mais às vezes da igreja do que até da minha casa Mas é verdade, porque eu amo muito esse lugar E eu nunca deixaria de ser um dizimista Eu nunca deixaria de ser um ofertante da igreja E eu quero te convidar hoje A fazer dessa igreja também a tua casa Se você quer isso Você vai pegar um envelope desse Ali atrás Vai fazer a sua oferta hoje O seu voto de 100 reais Você também na sua casa Você pode fazer através do Pix Aí você manda o seu nome aí nos comentários Depois a gente faz até o envelope Só para quê? Para a gente orar Por cada um de vocês Quem crê nisso diga aleluia Então os envelopes estão ali na recepção Se você hoje entrou nesse voto, quer entrar nesse voto, você vai até lá atrás, pegar esse envelope para você fazer a sua oferta de 100 reais. Pastor, poxa, eu queria muito entrar nesse voto, mas eu não tenho condições de ter 100 reais. Faça com outra pessoa, então, pegue uma pessoa contigo e fala, vamos entrar nesse voto nós dois? 50 reais, amém? Por quê? Para Deus te abençoar, para Deus sarar a sua vida e fazer você crescer. Eu quero que antes você pegue, bote a mão no seu coração e feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, Pai, a oportunidade que o Senhor nos deu essa noite. E eu quero declarar que eu amo essa igreja. Eu quero declarar que essa igreja é a minha casa. Eu quero declarar, Senhor Deus, que eu como pastor não sou dono desse lugar. Mas cada um que ama e é apaixonado por essa igreja é dono dela. E que esse voto, Senhor Deus, sendo levantado hoje, seja um voto, Senhor Deus, para cuidar da tua casa. Mas assim como esse ofertante está cuidando da tua casa, eu declaro, decreto e profetizo sobre a vida dele, que o Senhor também cuidará da casa dele em tudo, em nome de Jesus. Nos dê condição, Senhor. Nos coloque amor dentro do nosso coração. Para que possamos, Senhor Deus, entrar nesse voto. E ir até o final dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, eu quero te desafiar a entrar comigo. Que já sou uma dessas pessoas. Nesse voto. Deixa Deus te abençoar em nome de Jesus. Amém? E ó... Não adianta você entrar no voto e deixar de entregar o seu dízimo. Não faça isso. Porque Deus pode rasgar o céu sobre você e você ser roubado nos seus dízimos. Então, não deixe de fazer isso. Entre nesse voto em nome de Jesus, para que o Senhor possa mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é o meu, já vou fazer hoje também. Ah, pastor, mês que vem eu faço. Não, já seja desafiado nesse mês. Para você já ver o milagre no mês de julho. Amém? Então, em nome de Jesus, cadê os envelopes? Pode distribuir os envelopes da sua oferta. Se você, por acaso, ainda não conseguir dar hoje, talvez, esse voto, faça uma oferta hoje, faça uma oferta que te vale, que te custe. Para quê? Para que os nossos desafios dessa semana sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, fique de pé, igreja, fique de pé, toda a igreja. Os irmãos estão caminhando aí com o envelope, amém? Pega o envelope, coloca a sua oferta, coloca o Pix aqui, tá? Você na sua casa pode ofertar através do Pix, você pode ofertar através de cartão de crédito, é só também você entrar no aplicativo da igreja, e lá tem a forma também de você fazer a sua oferta pelo cartão de crédito. Em nome de Jesus, é muito simples. Todas as facilidades aí para a gente não ser roubado. Amém? Então, levante a sua oferta aos céus agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer e pedir que eu haja uma unção sobre a semente na mão desses teus filhos. E que essa semente possa cair em terra e nos, o Senhor nos fazer crescer, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está liberando Pai, portas nessa noite, o Senhor está aqui ungindo empreendedores, o Senhor está levantando o Senhor, pessoas aqui que cuidarão o Senhor de suas casas, sustentarão seus lares e suas famílias, sendo provido por Ti, em nome de Jesus, amém, e amém, pode trazer sua oferta, pode entregar aqui a sua oferta, seu dízimo se você for entregar o dízimo, eu oro por você aqui, tá, em nome de Jesus Lá. Pode fazer tranquilo,
2: eu me constranja com a sua
0: voz, amor, aleluia, Se por acaso você entregou o voto aqui e não colocou o seu nome no envelope. Depois vai ali na recepção e fala lá que você ofertou e não colocou o nome, para a gente colocar no envelope, tá? Então, se você colocou o envelope aqui de oferta do voto e não colocou o seu nome, em nome de Jesus, corre na recepção depois e fala, ó, eu ofertei. Aí as meninas vão anotar o seu nome aqui, em nome de Jesus. Amém? Quem foi abençoado, diga aleluia. Espera aí que a Monique vai dar um recado muito especial para vocês. Ela quer muito falar com vocês.
1: A paz, igreja. É, eu queria avisar para o pessoal, para os jovens que pediu para entrar no ID Jovem há um tempo atrás. A gente vai fazer uma reunião aqui agora no final, que a gente faz de oração. E eu queria que vocês que queriam entrar para o ID Jovem viessem para estar participando já. A gente vai orar por vocês, para vocês entrarem no ministério. Amém? Lembrando que é quem já passou pelo encontro, tá bom? Aí vocês podem vir que a gente já vai orar pra vocês entrar e fazer parte desse ministério. Amém? Obrigado.
0: Olha aí os jovens, hein? Você é louco. Amém? Glória a Deus. Você na sua casa aí que recebeu esse culto. Compartilhe ele em nome de Jesus. Amém? Pra que mais pessoas possam ver. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Tem alguns recados? Cadê o Mateus Brito? Tem o, o posto do Mateus Brito aí? Tem ou não? Mateus Brito, dia 28 de agosto. Vou cantar um louvor dele. Meu Deus. Meu Deus. Deixa quieto. Mateus Brito. Quem conhece o Mateus (risos) Brito? Para aí, meu. Os caras ficam me zoando. Mateus Brito, dia 28 de agosto. Amém? Mateus Brito é top, meu. Ele tem muita música linda, linda, linda. A gente toca muitas canções dele aqui, né? Muitos louvores dele. E dia 28 de agosto ele vai estar aqui comemorando... O segundo aniversário que foi ano passado do ID. Esse nós já vamos comemorar o terceiro, né? Na verdade ele estava marcado para ano passado. E aí... Veio a pandemia e não rolou. E agora vai rolar em nome de Jesus. Aleluia. Dia 28 de abril ou de agosto. 20 reais, tá? Por quê? Porque é uma oferta que a igreja faz na vida do ministério. Então nós estamos fazendo... Aí algo simbólico de 20 reais para você Eu quando eu tava no mundo Eu ia no samba do Zeca Pagodinho Pagava na época Uns 80 conto eu lembro Na época 20 conto meu Deus Amém Então Mateus Brito dia 28 de agosto Nós vamos estar comemorando Também o aniversário da igreja Cinco anos da IACN Em nome de Jesus Vai ser aniversário também, então vai ser muito top. Vai ser uma festa linda. Amém? Encontro com Deus, dia 2, 3 e 4 de julho. Quem não foi para o encontro com Deus ainda aí? Levanta a mão. Irmãozão. André já sabe, né? Já não abro mão, hein, meu? Já falei. Ó, encontro com Deus top, sobrenatural. Vai ser lindo vai ser uma liberação de um som tremenda, transformação e cura violenta para nós, ó. 2, 3, 4 de julho, já está as inscrições aberta lá no no aplicativo. Então, entra no aplicativo da igreja, IACN CN oficial e oficial. Aí você baixa o aplicativo, você vai entrar em eventos, vai achar lá encontro com Deus Jandira, faz sua inscrição. Top. Amém Olha lá, ó o aplicativo da igreja, iOS ou Android, é só baixar, e é a oficial, aleluia, vamos abençoar nossa noite, levanta a mão bem alto ao Senhor, se tiver outro recado aí, pode colocar cantina lá, passa lá na cantina, faz uma boquinha, em nome de Jesus, amém, Senhor obrigado Jesus por essa noite linda, que o Senhor abençoe cada um dessa igreja Pai, Que eles possam ir guardados, Senhor Deus, seguros para suas casas. Que essa mesa de unção, de ceia hoje, possa ter nos ensinado que há um crescimento sobrenatural sobre nós. E que a Tua cruz, Pai, ela não foi em vão nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada ministério dessa igreja por cada levita, por cada adorador, adoradoras aqui, intercessores, mídia, Senhor, recepção, cada um que trabalha nessa igreja, para esse culto, Senhor Deus, é para o culto acontecer para a vida das pessoas, eu quero agradecer pela vida deles, e que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, ainda mais em nome de Jesus, que tenhamos uma semana próspera e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Amo vocês muito.